trời nóng không tụi con hôm kia hôm kia tức là trước hôm qua hôm qua rồi hôm kia có hai người ấn độ đi xe lửa bị chết gục trên xe lửa vì trời nắng nóng trời nắng nóng là 45 độ c thì họ nghèo họ ngồi ở cái khoang không có máy lạnh điều hòa và cái thời gian đi băng qua một cái tỉnh cái tỉnh nó nhiệt độ lên tới 45 độ và thời gian nó kéo dài hơn 30 phút hai người đã chịu nổi gục chết liền mà người ấn độ có thể chắc họ khỏe hơn người việt nam nên họ đi 30 phút trong 45 độ họ gục chết còn như chúng ta người việt nam mình chỉ đi trong 5 phút hay 10 phút trong 45 độ mình chết liền và cái ngưỡng 45 độ là nhiều nơi trên việt nam đã bị một số tỉnh như hà tĩnh hôm nay đã chạm tới cái ngưỡng 45 độ nhưng mình không phải đi trên xe lửa thì ông đi trên xe lửa ông không nhảy xuống được để trốn nắng cứ chịu đựng ráng chịu ráng chịu cho qua nhưng mà chưa vượt qua được cái vùng nóng thì ông đã chết còn mình ở đây ví dụ nóng quá mình chạy kiếm bóng râm hay mình lấy cái quạt gì đó mình giải nhiệt tạm thời chịu đựng được nhưng có những cái hoàn cảnh như hai cái ông kia chịu cũng được chết liền mà 45 độ mà ngày hôm nay cái 45 độ trên thế giới nó đã chạm mức rồi nó leo lên rất là nhanh ví dụ ở việt nam mình đó, ngày xưa như sư phụ không bao giờ mà nghe nói tới cái mùa nóng mà tới ba mươi mấy độ không có hai mấy độ là nóng rồi bây giờ là ba mấy rồi leo từ từ tới ba mươi tám ba mươi chín chịu không nổi vượt khoảng bốn mươi độ làm khóc thét lên không ngờ tới bốn mươi lăm độ người ta bắt đầu chết và cái con số mà tới sáu mươi độ thì hơn phân nửa giống loài trên trái đất này chết chết hết và mới ban đầu thì người ta nói rằng là cái thế giới này rất lâu mới bị tận thế phải ít nhất phải vài trăm nghìn năm còn nếu đợi mặt trời tắt thì cũng phải vài tỷ năm mới tận thế nhưng ngày hôm nay cái số liệu tính toán lại họ báo chúng ta tin buồn chỉ 30 năm nữa thôi thì chúng ta chết hết vì sức nóng sức nóng leo từng ngày leo từng năm từng năm như vậy mùa đông bây giờ đã biến mất mùa đông không còn lạnh nữa mùa đông bắt đầu cũng nóng luôn và một số nơi nó cực đoan là tuyết rơi giữa mùa hè hoặc có một số nơi thì bão tuyết quật ngã hết tất cả khủng khiếp hết chết hết một số nơi thì nóng nóng cực độ cái trái đất chúng ta đang bị rơi vào cái thời tiết cực đoan nơi nóng nóng quá nơi lạnh lạnh quá nó xáo trộn hết đời sống như vậy và cái nguy cơ rằng loài người coi vậy là loài mong manh sẽ là những cái giống loài mà chết sớm nhất hiện nay đố tôi con biết cái loài mà chết sớm nhất là loài nào cá mấy ngày nay là hồ, cá ở các ao hồ bắt đầu chết những cái hồ to đó chết rồi những cái ao địa phương của những nông dân người ta nuôi bắt đầu chết cá là loài tính ra là, là dễ tổn thương nhất dễ bị tổn thương nhất chết và đi tìm mới đầu thấy cá chết hàng loạt nổi lên người ta nghĩ rằng có ai đã đánh thuốc độc xuống cái hồ hay hồ bị ô nhiễm nhưng khi họ lấy nước lên là phân chất nước hồ vẫn sập và họ kiểm nghiệm sâu hơn 
chỉ vì nước đã mất oxy Cá không thở được Mà tại sao nước mất oxy Nóng quá Nóng quá oxy thoát ra khỏi mặt nước bay lên trên hết Thế là con cá nó bơi quần đó Nó không có oxy thở Nó chết luôn trong đó Nổi phình lên lật bụng lên hết Và cá là loài mong manh nhất Dễ chết nhất Thì đó là cá cá ta thấy Có thể có những loài khác cũng chết ngủm rồi mình không biết Nhưng mà cá là cái dễ thấy Và con người đứng hàng thứ mấy Sẽ chết sau cá Thì ta chưa thống kê được Nhưng có hai người Ấn Độ vừa được báo động chết Còn những năm trước Rất nhiều người đã bị chết vì cái nắng nóng này Vì thế Cái việc mà ta Muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp Ta muốn cống hiến Để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp Thanh bình, yêu thương, hạnh phúc Tất cả đều là trở nên vô nghĩa Vì sự sống không còn nữa Như hôm nay vậy Tụi con về đây tụi con học Để làm gì Để mình trở thành người đạo đức hơn Có ý thức hơn Sau này xây dựng cuộc đời Xây dựng đất nước, xây dựng thế giới Nhưng tất cả những ước mơ đó Đều vô nghĩa Vì mấy chục năm nữa chết sạch Nóng quá chết hết Chỉ còn một rất ít người Leo lên được những cái độ cao Tránh được cái nóng Nóng khắc nghiệt Mà họ sống Và sống như những ốc đảo Chứ đi xuống để liên lạc với nhau là cũng chết liền Chỉ sống rải rác trên những đỉnh núi Những ngọn núi thôi Và không có thức ăn Rồi từ từ cũng đói mà chết Vậy thôi Nghĩa là thế giới hiện ra một bức tranh bi thảm Mà không còn xa Đây là điều rất là đáng lo Vì làm nguyên nhân tại sao Nguyên nhân tại sao mà Thế giới đi đến cái bi kịch này Hôm nay chúng ta còn ngồi đây với nhau Còn tận hưởng một cái thế giới văn minh à, Có màn hình Có máy móc Có điện thoại Có xe Có tivi Có mọi thứ liên lạc Chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh Vậy mà cái bi kịch đã bắt đầu hiện ra Vì cái nóng gây gắt nó Vượt khỏi cái ngưỡng chịu đựng được Của sinh vật Trong đó có con người Nên nhiều giống loài sẽ bị Bị tận diệt Nguyên nhân ở đâu? Dạ con kính thưa sư phụ Con tên là Đoàn Phúc Nghĩa Con ở Chánh Niệm Con xin nói nguyên nhân vì sao trái đất nóng lên Là do hiện nay con người đã tàn phá hết rừng cây Để mà xây dựng các cái tòa nhà chọc trời Những cái dự án của mình mà không có xem trọng cái việc mà lợi ích của cây, của rừng mang lại cho con người như thế nào. Con xin hết. Được, được. Ai có câu trả lời khác nữa không? Hôm nào cho Phúc Nghĩa đánh piano cho các các bạn nghe. Đem cái piano trong trong chánh điện ra Đánh cho các bạn nghe. Đến trên đó, trên cái này đó. Nè nè. Dạ, sư phụ con xin bổ sung thêm là à. Vì con người xây các nhà máy móc thải ra khí thải Ảnh hưởng đến tầng khí quyển Khiến các ti cực tím nó ngày xuất hiện nhiều Và khiến trái đất nóng lên ạ Thì con trả lời được hai ý đúng hết luôn đó. Phá rừng và khí thải độc hại Đúng luôn Cái khí thải độc hại là cái khí mà từ cái nhiên liệu hóa thạch chúng ta đó Chúng ta chạy xe máy, chạy xe hơi, nhất là nhà máy than, nhà máy nhiệt điện Chúng ta thải ra nhiều cái CO2 
Cái SUA2 thì nó không màu, không mùi, không rõ ràng Ta không thấy được ảnh hưởng của nó Nhưng mà điều rất kỳ lạ thế này Khi mà nó tràn ngập trong không khí này rồi Thì ánh sáng mặt trời đi vào Khi ánh sáng mặt trời đi vào khí quyển của ta Nó đem theo cái gì? Ánh sáng và nhiệt độ Thì cái nhiệt độ đó đó Thông thường á, nó sẽ bị trả ngược lại vũ trụ Nó sẽ được thoát ra ngoài vũ trụ lại Nên nó đem mặt trời Khi mà trái đất chúng ta quay mặt về phía mặt trời Thì chúng ta nhận ánh sáng và sức nóng Nhưng khi trái đất chúng ta quay qua phía bóng đêm Thì cái nhiệt độ đó nó trả lại vũ trụ Cho nên nó giữ lại cái nhiệt độ bình thường Nhưng khi mà trong khí quyển ta có nhiều CO2 Dioxide carbon, carbon dioxide Tiếng Anh là carbon Dioxide Tức là carbonic Dioxide carbon đó. Thì khi mà trái đất quay Về cái Quay ngược về phía mặt trời Về phía bóng tối Thì lạ là cái sức nóng đó, nó không trả về vũ trụ Nó không trả ra không gian vũ trụ Nó giữ cái sức nóng nó lại Nên đến khi mà nó quay trở lại mặt trời Mặt trời đốt nó lại một lần nữa trong ngày hôm sau Thì cái sức nóng nó tăng lên từ 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 Nó không thoát ra được cái đó ta gọi là hiệu ứng nhà kính đó. Hiệu ứng nhà kính nghĩa là ta có một cái nhà bằng kính Lấy được ánh nắng và sức nóng mặt trời vào Rồi ánh nắng nó nhốt à, Cái sức nóng bị nhốt luôn trong đó luôn Nó không thoát ra được là do cái kiến cách nhiệt Nên là cái kiến nó nó, nó 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 không cho nhiệt độ trao đổi Giữa bên ngoài và bên trong Nên nóng vô rồi không đi ra ngoài được Và trái, trái đất chúng ta cứ bị nóng lên bởi khí thải Và cái thứ hai đúng là như vậy là rừng cây bị tàn phá Người ta đã cảm nhận rất là rõ Không cần phải một nghiên cứu khoa học nào cả Là trời đang nắng chang chang Mà ta đi ngang một khu rừng Là nhiệt độ rớt xuống khoảng 10 độ liền Mát mẻ hẳn liền Nên cái cây lá cây này Nó hấp thụ hết những cái ánh nắng Những cái sức nóng Và che chở cho chúng ta được mát mẻ Và chính cây này cũng che chở cho chúng ta Ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo Nếu mùa đông lạnh mà có cây Nơi đó cũng sẽ ấm mà mùa hè nóng bức Nơi nào có cây nhiều Nơi đó cũng sẽ mát Nên cái giá trị của rừng cây là như vậy Vì trước hai vấn đề đó Thì chúng ta có hai phương án Để cứu trái đất Không biết có kịp hay không Không biết có kịp 30 năm nữa Cứu kịp hay không Còn không chết hết Một là dừng khí thải lại Tức là đừng chạy xe Đừng có phát điện nữa Tại điện này là nhờ nhà máy nhiệt điện nó nổ máy xình 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 nó khí thải phát ra. Nhất là than đá, than đá mới khủng khiếp. Đừng khí thải. Và thứ hai là trồng rừng lại. Ai cũng biết là cần phải làm hai điều đó. Nhưng không ai làm được. Và cứ đứng nhìn kêu gọi lác đác một vài cá nhân. Nhưng không ai làm gì được Con người vẫn phải tiếp tục chạy xe Để lo công việc Mặc dù là đang đi dần tới cái chết Mà không dừng lại được Vì cứ càng lái xe, càng chạy xe, càng xài điện Càng hưởng thụ đời sống văn minh Thì càng đi nhanh tới cái chết Cái tận diệt hết cả cái giống loài Và rừng Mất dần, cứ cưa dần, cứ xài dần Không phục hồi lại được Không trồng lại được kịp Ai cũng biết, cả thế giới đều biết Và không làm gì được cái vấn đề là không làm gì được Tại sao không làm gì được Hôm nay chúng ta nói điều này Để tụi con cùng tìm ra một giải pháp nào Có thể cứu được cái thế giới này hay không Vì nếu không có một giải pháp nào Để cứu được thế giới này Chúng ta chết hết 
tất cả mọi ước mơ mọi hoài bão mọi kế hoạch tương lai tươi đẹp mà chúng ta mơ mộng mất sạch không còn gì hết chỉ còn một thế giới hoang vu một trái đất khô cằn quay trong vũ trụ không biết chừng nào sự sống mới tái lập lại vì hai điều cơ bản một là dừng khí thải hai trồng lại rừng ai cũng biết chính phủ nào cũng biết bây giờ tụi con có ba phút để suy nghĩ hoặc là nói chuyện với nhau trao đổi với nhau tụi con sẽ làm gì để tụi con ngồi nói chuyện với nhau đi trong ba phút rồi bắt đầu chúng ta trở lại đàn học mà cho nói chuyện là cái lớp học này chưa từng có trên thế giới nha con hai cái câu hỏi một là tại sao không ai làm gì được và nếu tụi con tụi con sẽ làm gì hai câu đó bây giờ các huynh trưởng tụi con tỏa ra theo nhóm theo tránh hết lấy tất cả những ý kiến cho sư phụ lá của huynh trưởng sẽ đứng lên nói tụi con khỏi nói tụi con khỏi nói bởi vì tụi con nói đứng lên đông lắm không nói được các huynh trưởng sẽ đại diện các chánh đứng lên nói cho quý thầy nghe lấy giấy viết ghi lại ý kiến của các em hết cho các em hát cái bài trái đất mái nhà chung chưa rừng đẹp như mơ suối reo thành nghìn câu thơ từng chân mưa rơi núi con người lòng phơi phới chưa học bài đó à cho nghe bạn lên đây lên đây con lên trên này đứng các chánh thì con lên trên này đứng lên đây đứng hết đi con lên lên đây lên đây đứng Các thầy chấm điểm cho anh sư phụ Chấm điểm ngôi chánh nào xuất sắc Để còn có phần thưởng không Ghi giấy ra Lên đứng trên này hết rồi con 
Rồi bây giờ tụi con yên lặng nghe các chánh các huynh để các bạn bình đã có ý kiến gì nha. Một, một bên huynh trưởng nữ và một huynh trưởng nam nói ạ. Xin, xin mời thành trí trước ạ. À, à, con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy cô và các em ạ. À, thì con đưa chánh trí có đưa ra một vài à, nguyên nhân. Thứ nhất là do sự ích kỷ của con người. Thứ hai là do sự phá hoại phá hoại thiên nhiên xả rác bừa bãi thứ ba là do dân số tăng nhanh thứ tư là mọi người chỉ lo hưởng thụ và cái, cái nhu cầu hưởng thụ đi lại đã trở thành cái nhu cầu cơ bản của con người thứ năm là năng lượng sạch thì chưa đáp ứng và phổ biến kịp thời thứ sáu là chính phủ chỉ lo phát triển đất nước mà không lo trồng rừng Dạ, thưa, không lo hạn chế và xử phạt nặng các nhà máy xả thải ạ. À, thứ bảy là diện tích rừng ngày một thu hẹp và à, không trồng kịp thời. Thứ tám là nếu mà ngừng sản xuất thì kinh tế sẽ đình trệ và à, thất nghiệp sẽ tràn lan ạ. Thứ chín là um, nhiều bộ phận chỉ lo uh, kiếm tiền và quan tâm cái lợi ích của chính bản thân họ. À, thứ uh, thứ mười là do tham nhũng nhiều ạ mấy chục con thứ mấy chục lắm con vừa vừa thôi con hơi bớt <cười> con thứ một lá tê thứ một trăm nhất chết hết quá vừa vừa thôi. À, tập dạ, trung các, vài điểm quan dạ, trọng các, các em có đưa ra một số biện pháp ạ là các em sẽ chăm chỉ trồng cây hai là sử dụng uh, nguyên liệu như tiết kiệm điện uh, uh, đi xe đạp uh, um, các em sẽ dần dần sử dụng sử dụng nguyên liệu sạch ạ à, trong tương lai nếu mà các em làm chủ đất nước sẽ dần thay thế các nhà máy xả thải bằng các nhà máy sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường à, và hạn chế lại à, gia tăng dân số ạ cảm ơn huynh trưởng chánh trí ạ mời huynh trưởng chánh tín ạ huynh trưởng đứng lên trước đi ạ Thưa sư phụ là bên Tránh Tín có một số ý kiến đó là bởi vì chính quyền không tìm thấy những mảnh đất màu mỡ để trồng cây, không biết cách trồng và làm cho cây tăng trưởng nhanh ạ. Dạ, tại vì con người biết là sẽ chết nhưng mà họ vẫn không quan tâm mà chỉ nghĩ đến điều hiện tại rằng phải hưởng thụ. Mọi người nghĩ đây không liên quan đến mình Mọi người không làm gì thì mình cũng không quan tâm Kết lại, tổng kết lại Còn nêu từng em chắc chết đấy con nha Tổng kết lại nói vắng tắt thôi Còn bao nhiêu bạn cần phải nói nữa con nha Nói vắng tắt thôi Bởi vì khi đất nước còn phát triển Thì nền kinh tế Để cho nền kinh tế phát triển Thì chúng ta vẫn còn phải Sử dụng còn phải nền công nghiệp còn phải phát triển cho nên là lượng khí thải vẫn còn bị phải thải ra vẫn còn xài giấy xài điện nên là phải chặt phá rừng ạ do nhà nước chưa có khắt khe luật pháp lỏng lẻo và người dân vẫn chưa có ý thức trong việc bảo vệ rừng ạ tôi xin mời chính cần ạ dạ à, con kính thưa sư phụ kính thưa quý thầy và các em thì chánh cần chúng con cũng đưa ra một số ý kiến à, vắn tắt thứ nhất là à, do 
à, chúng ta chưa tìm được cái nguồn năng lượng sạch đủ lớn để phát triển nền kinh tế thay thế cho nguồn à, cho những cái nguồn năng lượng hiện tại cho nên là nếu chúng ta dừng thì chúng ta sẽ chặn cái sự phát triển của nền kinh tế thứ hai nữa là à, chúng ta thấy là khi mà tái tạo lại rừng thì mất quá nhiều thời gian và quá nhiều chi phí à, và cái thứ ba nữa là cái vị thế của các doanh nghiệp à, về à, đang kinh doanh về các các, các nguồn liệu như là dầu khí hoặc là các các, các um, doanh nghiệp đang uh, kinh doanh về uh, những cái máy móc công nghiệp vân vân thì nó có cái vị thế các doanh nghiệp quá lớn nó ảnh hưởng tới cái sự quyết định của của chính phủ um, dạ, đó là một số cái cái ý kiến chúng con đưa ra dạ à, và cái câu hai thì cái ý nào trùng với các chánh kia thì con không cần lập lại dạ. con nói cái ý độc đáo mà các chánh các chưa nói thôi à. ừ, xin cảm ơn dạ. huy trưởng chánh cần mời huy uh, trưởng chánh uh, tâm ạ dạ, con thưa sư phụ là bước tới con con thưa sư phụ là cái câu hỏi thứ nhất là các chính phủ chỉ họ chỉ quan tâm đến việc xây dựng đất nước lại bỏ xa đến cuộc sống của con người mặc dù biết tác hại của nó ghê gớm nhưng vẫn thờ ơ. Dạ. Còn uh, các biện pháp mà các em đưa ra đó là không xả rác nhiều, uh, phát động trồng rừng, hạn chế sử dụng xe máy, những biện, biện phương tiện, thải khí CO2, tự giác bảo vệ, nâng cao ý thức môi trường, tiết kiệm các tài nguyên thiên nhiên và giảm bớt sử, sử dụng điện. Ạ. Và còn có ý kiến nữa là sử dụng điện năng lượng mặt trời nữa xưa ạ. Cảm ơn huy trưởng Chánh Tâm ạ. Xin mời huy trưởng Chánh Niệm ạ. Dạ, con thưa quý thầy, con thưa sư phụ và quý thầy cô ạ. Là bên chính con là vì những lợi nhuận mà nhà máy mang lại, những công khu công nghiệp mang lại cho quốc gia rất là lớn nên là không thể nào mà dừng nó được ạ. Và thứ hai là vì mình vẫn phải dùng những phương tiện đó sống hàng ngày nên là không thể nào mà giảm những cái lượng khí thải được. À, thứ hai là về giải pháp thì um, có một em đề ra là à, kêu gọi mọi người trồng cây mỗi người ít nhất trồng một cây rồi thứ hai là lấy một phần hai ngôi nhà diện tích của ngôi nhà của mình để trồng cây những phần nào không quan trọng thì làm à, phần để trồng cây hết ừ. cảm ơn huy trường dạ. thứ thứ hai là à, ở các nước à, em nhớ là ở những nước khác thì người ta yêu cầu học sinh cấp 2, cấp 3 phải trồng được 10 cây Và nếu em là bộ trưởng thì em sẽ ban hành cái lệnh này cho bộ giáo dục Con xin hết ạ à. Cảm ơn huy trưởng Tránh Niệm ạ Xin mời huy trưởng Tránh Hạnh ạ Dạ con thưa sư phụ quý thầy cô và các bé em học sinh ạ Con sẽ đại diện cho Tránh Hạnh ạ Các bé đưa ra lý do là người dân không có thời gian Vì họ lao vào những công việc như hành chính Và à, luật pháp chưa có <cười> con thu lại hết nha con Thu lại hết để viết cái bài tổng kết nha Nói tiếp đi con dạ. à, Luật pháp chưa có luật về trồng rừng cho người dân Và chính phủ chưa kêu gọi người dân trồng rừng một cách đó, có tâm và à, nhiệt huyết Để người dân không có được ý thức việc đó Và cái việc mà người dân thấy mình sẽ chết trong tương lai thì chưa chưa nhiều Cho nên họ không thấy được cái tác hại à, to lớn Và người xấu thì tìm lợi bằng cách chọc chặt rừng và à, lâm tặc thì hoàn hành và cái lệnh à... có cái bàn Facebook đây không con bàn thư ký này hôm nay cái buổi học này tụi con viết lại lấy hình ảnh rồi đưa lên cái trang thiền tôn Phật Quang hết 
Dạ và con người chưa yêu thiên nhiên và cái ích kỷ nghĩ cho bản thân và chính các quốc gia cũng vậy họ chỉ cô cô lập trong chính quốc gia của mình mà chưa có sự kết nối toàn cầu và đặc biệt các em nói là vì chưa biết giáo lý của thiền tôn phật quang và chưa tham gia khóa học hè chưa biết luật nhân quả dạ đề xuất của các em là các Em sẽ kêu gọi các bạn mình sau khóa học hè tham gia khóa học hè Thiền Tôn Phật Quang và rủ gia đình, người thân của mình tham gia vào những buổi mà sư phụ giảng để biết hơn về luật nhân quả cũng như là à, kêu gọi bạn bè mình trồng cây, những cây nhỏ nhỏ trong trường lớp và gia đình của mình nữa Dạ, con xin hết ạ. Cảm ơn Thứ trưởng Tránh Hạnh ạ. Mời Thứ trưởng Tránh Đạo ạ. Dạ, con thư sụ tất cả 10 tránh ạ. Dạ, con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy cô cùng các em học sinh Tránh à, đạo của con xin được trình bày ý kiến à, Về vấn đề câu hỏi là tại sao thì Tránh à, của con có đưa ra một cái là Chính phủ là không để xuất thuyết phục đến cho người dân Để cho người dân thay đổi ý thức à, Chính phủ, à, các chính phủ thì lo về kinh tế, quân sự, cạnh tranh lẫn nhau Và dẫn đến là ý thức người dân không có Thì người ta dân có ý thức kém và từ phía chính phủ thờ ơ không có thể hiện lòng biết ơn với trái đất nên là dẫn đến người dân cũng thờ ơ hời hợt ích kỷ với nhau và thật sự thì chưa có một cái nguồn năng lượng điện nào để thay thế ngon năng lượng sạch nào để thay thế và giải pháp của chánh con là giải pháp của chánh là cần phải áp dụng công nghệ 4.0 và mạng 5G vào uh, cuộc sống để uh, có thể là nhà gần chỗ làm hơn uh, rồi uh, các sự kết nối giữa con người với con người gần hơn để mình giải quyết được vấn đề về đi lại về uh, việc làm để mình uh, sử dụng có thể là ở tại nhà để có thể là làm việc tại nhà uh, ngoài ra thì uh, uh, cần phải có cái sự là có một em ý kiến là cần cầu Phật gia hộ <cười> cho đến uh, ngày gần đó rồi phải tu nhiều hơn ạ và tham gia các khóa tu học để biết về đạo lý của đạo Phật ạ. Cảm ơn trưởng lãnh đạo, mời huynh trưởng Tránh Nguyễn ạ. Dạ con kính thưa sư phụ quý thầy cô và tất cả các em học sinh thì bên con đại diện cho Tránh Nguyện à, bổ sung một số ý và của các em đó là về mặt chính phủ á, thì các em nói là do có thể là khi mà mình ban hành cái luật á, thì người dân chưa có ý thức thực hiện tốt. À, rồi có thể là chính phủ chủ quan về gần bấy nhiêu là đủ rồi nên không cần phải trồng rừng thêm ạ à. à, à, việc thực hiện cái việc bảo vệ môi trường hay là trồng gừng bảo vệ môi trường ghé là ý thức đó là vai trò của người dân chứ không phải là của chính phủ nên là à, chính phủ còn thờ ơ và chưa có quan tâm đến à, cái vấn đề về chẳng hạn điện sử dụng thì nó là đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mình nên là hạn không có cắt giảm được Dạ, về phía tụi em thì uh, các em thì hứa đó là sẽ là siêng năng trồng gần và khuyên bạn bè uh, có thể là sử dụng tiết kiệm các uh, cái năng lượng như là điện và hạn chế tối đa uh, các phương tiện uh, và sẽ khuyến khích là đi học sẽ đi bộ hoặc là đi xe đạp ạ. À. Uh, có các em uh, có ý kiến đó là mình sẽ cố gắng cùng nhau làm phước thật nhiều để cầu Phật gia hộ. À, thêm nữa là kêu gọi bạn bè và mọi người sẽ cùng nhau về tham gia khóa học hè tại Thiền Tôn Phật Quang để có được những cái đạo lý về à, ý thức bảo vệ môi trường, về tuyên truyền cho mọi người xung quanh nhiều hơn ạ. À. 
Dạ con xin hết ạ. Cảm ơn huynh trưởng Trần Nguyện. Mời huynh trưởng Trần Minh ạ. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, các em học sinh thân mến. Tránh con là huynh trưởng của Trần Minh, con đại diện cho Trần Minh có nêu ra một số ý kiến của các em như sau ạ. Dạ, thứ nhất tại sao vì chính phủ không làm được? Đó là vì phương tiện giao thông là thứ tốt yếu để đi làm, cho nên chính phủ mình chưa có thể cấm được và còn hạn chế. Và thứ hai là do dân cư tăng nhanh và chính phủ mình cũng chưa tuyên truyền và phát triển được một số ý kiến về hạn chế dân cư. Và thứ ba là do dân cư tập trung đông nên việc đất sẽ thiếu để trồng rừng. Và chính con có đưa ra một số ý kiến và biện pháp như sau đó là chuyển từ nhà máy nhiệt điện sang nhà máy thủy điện và dùng năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Và thứ hai là tăng cường kiểm lâm để ngăn chặn tình trạng phá rừng. Và thứ ba là tăng cường tuyên truyền cảnh báo mọi người về tình trạng rừng đang bị thiếu. Và thứ hai và thứ tư là tiết kiệm điện. Và thứ năm là trồng thật nhiều cây để rừng phát triển ạ. Đã con xin hết. Cảm ơn huynh trưởng Chánh Minh ạ. Mời huynh trưởng Chánh Huệ ạ. Vâng, con thưa sư phụ ạ, à, con thưa quý thầy cô và các em học sinh ạ à. à, Đối với các ý kiến của Tránh Huệ thì sau khi huynh đệ con tàu hợp lãi Thì con thấy là đa phần thì các em cũng nêu được những cái ý giống như các em của Tránh khác à, Ngoài ra thì có một số ý à, như là à, đối với phần à, tại sao mà nhận thức được cái vấn đề đấy mà chưa làm ấy Thì có thứ nhất là có thể chưa có được sự đồng thuận tối ưu nhất Tối ưu nhất định nên lệnh chưa được ban xuống cấp dưới một cách triệt để Thứ hai là do kinh phí cho tất cả các cái giải pháp đó là không đủ ạ. Đấy là ý kiến của các em ạ, là do kinh phí chưa đáp ứng được ạ. Thứ ba là do nhu cầu cấp thiết phục vụ cho sinh hoạt và công việc bắt bắt buộc phải có như là điện, nước, khí thải. Như là điện, nước do vậy là cái việc mà dùng khí thải nó sẽ còn khó khăn. Một ý nữa là việc giáo dục cơ bản là không có cái gốc cho những lý tưởng chưa vững. Ý của các em theo con hiểu tức là cái việc mà trang bị nhận thức đúng đắn về cái tầm quan trọng của môi trường là chưa có cho đến từng công dân nên là dẫn đến việc thực hành là chưa chưa tốt ạ. À, ngoài ra thì chỉ nghĩ cho sự phát triển của kinh tế thôi, cũng giống như các ý khác của các tránh khác ạ. Không nghĩ đến cái hậu quả phía sau và hậu quả lâu dài cũng không nghĩ đến sự phát triển bền vững ạ. Và ý cuối cùng mà chúng con ghi nhận được là con người có nhu cầu hưởng thụ cao chỉ sống cho chính mình tức là nhiều khi chỉ lo cho cuộc sống của bản thân mà không nghĩ cho cộng đồng xung quanh ạ thì đó là lý do là tại sao nhận thức được mà vẫn chưa thực hiện ạ và đối với giải pháp thì các em cũng có đưa ra những cái ý kiến giải pháp um, giống những các tránh khác dạ con kính thưa sư phụ kính thưa quý thầy cô Dạ, con xin trả lời cái phần giải pháp của chánh huệ của con là à, các em đưa ra những giải pháp. Thứ nhất là trồng cây nơi đất trống. Thứ hai là tuyên truyền trên Facebook rộng rãi. Thứ ba là trồng dây leo, ưu tiên những phương tiện công cộng, hạn chế những phương tiện xe máy, sử dụng những năng lượng sạch như là gió và mặt trời và nâng cao ý thức của bản thân cũng giống như là người dân và trồng cây xung quanh nhà. À, Dạ, các em còn đưa ra những ý kiến như là à, xây dựng ý thức, tiếp kiệm điện, buộc chính phủ phải đưa ra luật là dẹp những quán bar, karaoke hoặc là trung tâm giải trí hoặc là không cho mở những cái quán nét để hạn chế những cái năng lượng. Dạ, con thư, dạ con xin hết. Huynh trưởng Trần Huệ ạ, các con cho một chàng pháo tay cho các huynh trưởng và chính những ý kiến của các con ạ. Hết rồi, hết rồi. Ừ, cảm ơn thưa con. 
Tụi con xuống lại Tất cả những ý kiến tụi con đều hay Mà chưa đủ Để sự đưa ra một cái ví dụ Ngày xưa nước mình bị Pháp đô hộ Pháp đô hộ thì Pháp cai trị Khống chế chính quyền Huế còn Nhưng bị nó khống chế Nó bao vây nằm trong tận cung đình Vua không nhúc nhích không làm gì được Vua muốn đứng lên chống Pháp Nó giết liền Và nó muốn cho ai lên làm vua Thì lên làm vua Đất nước ta là hoàn toàn bị nô lệ Người Pháp cai trị hết Nhưng người Việt Nam mình vốn có cái lòng yêu nước Không ai chấp nhận Cái cảnh mà một đất nước Văn hiến như vậy bị nô lệ Nên cứ hết nơi này nổi lên kháng chiến Rồi bị dập tắt Nơi khác nổi lên kháng chiến Rồi bị dập tắt Không ai thành công Cho tới cái ngày có một con người Gầy gầy ốm ốm Đứng lên kéo cả một dân tộc lên Đánh bật người Pháp ra khỏi đất nước mình Để giành lại độc lập cho dân tộc Đó là ai? Good Nhưng mà cái khác nhau giữa Bác Hồ Và những nhà Những nhà, những anh hùng kháng chiến trước kia Tại sao cái anh hùng kháng chiến trước kia thất bại Mà tại sao Bác Hồ thành công? Có cái khác nhau <cười> Bởi vì những người kia đó Họ cũng giỏi lắm chứ không phải không? Họ cũng hiệu triệu được quần chúng chứ không phải không? Nhưng mà chỉ là một vùng nhỏ, một phần nhỏ Ví dụ người đó nổi lên ở Gò Công thì chỉ vùng Gò Công Cái người nổi lên ở ở Cao Bằng thì chỉ ở Cao Bằng Thì không, mà trong cái Pháp thì nó cai trị cả một cái đất nước này hết là Chỗ nào mà có nổi loạn nó dồn sức lại đập cái tan liền Và đồng thời là nó dùng để cái giáo dân Cái là người Việt Nam mà theo đạo của Pháp Thì người đó biến thành người Pháp Bảo vệ quyền lợi của người Pháp Và giúp cho người Pháp tiếp tục thống trị Việt Nam nên Pháp nó rất là khôn Và các phong trào kháng chiến nổi lên Không bao lâu là bị dập tan Mà bị dập tan bởi tình báo cả Pháp nó có luồng người vô nó mua Nó mua xong là chính những người Mà trong hàng ngũ kháng chiến nó Chỉ điểm cho Pháp vào Đánh tiêu lực lượng kháng chiến của mình Cho tới khi Bác Hồ Thì đây, đây những điểm mà Bác Hồ Mà làm được mà những phong trào khác Không làm được là thế này Thứ nhất là Bác Hồ có cái quyết tâm Và bác nâng dậy được cái quyết tâm của cả một dân tộc lên Chứ không phải là một nhóm người hay một vùng miền Cái quyết tâm, tôi còn để ý cái chữ quyết tâm dùm Cái thứ hai, bác Hồ có cái đường lối, có cái tư tưởng, có cái chủ thuyết Lúc đó bác dùng cái chủ thuyết Mark Lenin Cộng với cái tư tưởng sáng tạo của riêng bác Và thuyết phục được cả cái dân tộc này đứng lên Tôi còn nhớ cái thuyết phục Thuyết phục Quan điểm tư tưởng thuyết phục Và cái trong cái thuyết phục đó Nó có một cái nữa là Một phần nữa là bắt buộc Nhớ dùm Ví dụ bây giờ người dân sống trong cái vùng Quê như vậy Thì lực lượng mà gọi là bộ đội của cụ Hồ Tràn vào giải thích trước Giải thích cho dân Bị đất nước bị nô lệ Bị người Pháp cai trị Bây giờ dân ta ở đây Ở trong cái làng này thôi Trong cái thôn này Có hai lựa chọn Một là tiếp tục chấp nhận làm nô lệ Để cho người Pháp cai trị Hai là phải đoàn kết lại Để đánh đuổi người Pháp mà giành lại độc lập Có hai chọn lựa Bây giờ hỏi các vị dân ở đây Các vị chọn lựa cái option nào trong khi hỏi như vậy thì cái anh du kích anh cầm cái súng anh đứng nè 
Thì tụi con trả lời thì sao Tụi con có dám nói dạ Để cho người Pháp cai trị không Có không Cho nên vừa thuyết phục Mà vừa cưỡng bách Nhớ tụi con nhớ điều đó Chứ cái thuyết phục không không hiệu quả Mà có người ta Chúng ta Từng mỗi người chúng ta đây Biết điều đó là điều tốt Cần phải làm Biết rồi đó Đồng ý rồi đó Chấp nhận rồi đó Nhưng mà không có cái roi sau lưng là Vẫn không làm Nhớ mà Cho nên hồi nãy con cái ý kiến Ý kiến nó rất hay Tụi con đừng cho nó là đùa nhé Hồi nãy có tránh nào đó Cái đó tránh nào Nói không Tránh tụi con phải không Excellent <cười> Tụi con đã đưa được cái ý cái, 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 cái ý kiến là cưỡng bách Ý kiến cực giỏi Còn hầu hết mọi ý kiến các chánh khác Đều rất là hiền, cứ thuyết phục, giải thích Tuyên truyền Thì tụi con chưa kịp trồng cây xong Nó chết hết rồi, ba chục năm là Thời gian rất là ngắn Ba chục năm trong thời gian ngắn ngủi đó Phải làm sao Người ta mới sợ Mà đừng có làm Tổn hại cuộc sống nữa Chứ còn tụi con thuyết phục cho tới cho tới kiếp sau và chính vì cái đường lối của việt minh ngày xưa kéo cả một dân tộc đi lên vừa bằng tư tưởng bằng quyết tâm lòng yêu nước giáo dục nhưng phải có sự cưỡng bách đã là người việt nam rồi bị ảnh một trong hai cái sự chọn lựa là nô lệ hay giành độc lập anh nói nô lệ bắn anh chết liền không nói gì trơn á vì anh lọt vào cái vùng đó là gọi là vùng kháng chiến thì anh chỉ có một con đường phải đi là gì Đi theo Đi theo lực lượng kháng chiến Anh không có chọn lựa thứ hai Không được quyền có chọn lựa thứ hai Do đó Cái lực lượng bộ đội cụ hồ Kéo cám với dân tộc đứng lên mà mà kháng chiến Lúc đó tụi con nghĩ cái tương quan lực lượng Người Pháp rất là hùng mạnh Tài nguyên đất nước nó nắm giữ hết Và lực lượng mà kháng chiến chẳng có cái gì Thậm chí là Lúc mà bác Hồ mà đi vô Hà Nội Đối tụi con biết bác Hồ mặc cái quần dài hay ngắn Chúng ta không có gì cả Một con người gầy guộc Bệnh tật lúc đó bác đang rất là bệnh Mới vô cơn sốt rất là nặng Nên là khi mà nhìn vào một cái ông mà lãnh đạo Có ai tin là lực lượng nó đủ sức đánh Pháp không Không Vậy mà sao đánh bày Pháp luôn Ta từ cái không có gì Không đủ sức làm gì đánh bay Pháp Giống như cái trận điện biên phủ Khi mà Pháp nó đặt ở trong cái lòng chảo cái Đóng quân nó rồi Để nó trấn giữ cái vùng mà cái biên giới ở góc đó Cả vùng Tây Bắc đó Dùng quân rất là nhiều ở đó Và nó nghĩ rằng là nó an toàn Sau khi nó nghiên cứu các trận địa Núi, sông, thung lũng, đồng bằng Và những nhà mà gọi là những nhà chiến thuật quân sự <cười> Xuất sắc của Pháp á Châu đầu lại bàn Và nói đóng ở đây rồi là bất khả xâm phạm Việt Minh không làm gì được Nhưng cuối cùng sao Việt Minh đã làm được một điều mà Impossible Bất khả thi Vẫn làm được luôn Kéo pháo vượt dựng đứng lên núi lên tới đỉnh núi Để bắn xuống Đào hầm Đi dưới lòng đất Vô tới tiếp cận Vô trong tới căn cứ địch Từ dưới lòng đất đánh lên Những cái chiến thuật của Việt Minh Là những chiến thuật mà Không ai dám nghĩ ra Không ai dám nghĩ ra Nên là người Pháp Không bao giờ nghĩ rằng Việt Minh đủ sức làm điều đó Kéo pháo lên tới đỉnh Và đào hầm chui dưới đi lên Vậy mà đã làm được Nhớ chúng ta làm được những điều mà không thể làm được Do đó chúng ta đã chiến thắng Thì ngày hôm nay cũng vậy Trước cái nguy cơ là cả cái thế giới này phải chết Rất là gần Mà 
hội nghị về cái biến đổi khí hậu về bảo vệ sự sống trái đất chỉ là những nhà khoa học còn những chính phủ rất ít tham dự chỉ nói với nhau về gì thương mại chiến tranh chia vùng lãnh thổ chưa bao giờ ngồi bàn lại cái triệt để mà giảm sức nóng cho địa cầu global temperature rising sự tăng nhiệt toàn cầu hay là global heat rising sự tăng nhiệt toàn cầu chưa bao giờ tức là cái quyền lực cưỡng bắt chưa đi vào cái công việc để bảo vệ thế giới này nãy giờ vẫn đứng như từ con nói vậy cứ là sao thuyết phục tuyên truyền và không đi tới đâu cả vừa rồi tụi con có nghe cái tin là việt nam được bầu vào hội đồng bảo an liên hợp quốc không à nó như thế này liên hợp quốc là gồm 193 quốc gia trong đó họ có cái hội đồng bảo an gồm 15, 15 quốc gia trong 15 quốc gia đó có 5 quốc gia là thành viên thường trực họ có quyền phủ quyết và quyền lực rất là lớn và có 10 thành viên không thường trực tại luân phiên có những việc rất lớn trên thế giới thì không thể triều tập hết 193 quốc gia lại mà chỉ cần 15 quốc gia này quyết định thôi nên cái quyền lực của 15 quốc gia này rất là là quan trọng năm quốc gia thì luôn luôn nằm trong đó gồm có một số nước lớn và có 10 quốc gia là sẽ có nhiệm kỳ cứ bầu cứ thay đổi nhưng mà chỉ những quốc gia nào rất có uy tín mới được bầu vào trong cái 10 quốc gia mà thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc này thì lần này việt nam chúng ta cũng ứng cử vào cái thành viên của hội đồng bảo an liên hợp quốc dĩ nhiên là không thường trực và ta đại diện cả một cái vùng châu á lớn để vô để để đi ứng cử khi việt nam ứng cử vào rồi các nước á châu khác không ai dám ứng cử nữa vì sao vậy vì sao vậy vì biết rằng việt nam sẽ thắng nên các nước châu á lui lại liền không ứng cử nữa để cho việt nam vào khi việt nam vào thì bắt đầu có bỏ phiếu mà bỏ phiếu thì nó nhấn trên máy Nhấn trên máy và nhấn quốc gia nào Rõ ràng quốc gia đó khi họ bấm cái nút Trên đây cái màn ảnh vi tính hiện ra hết Quốc gia nào vote Voted Là bỏ phiếu đó vote Voted Thì một cái cô thư ký là bạn cũng mới đọc Tới Việt Nam Thì cái câu Cái, cái, cái tuyên bố thế này 193 nations Yeah. 193 quốc gia có mặt để mà bầu à, trong đó Việt Nam 192 voted 192 phiếu bầu cho Việt Nam chỉ có một phiếu không bầu là Libya bởi vì bị cắt quyền bầu do đất nước bị xáo trộn sau đó cho nên nếu Libya được quyền bầu cũng sao bầu cho Việt Nam và lần đầu tiên trên thế giới này có một quốc gia được bầu coi như là với số phiếu tuyệt đối tôi còn biết ngày xưa khi bác hồ chọn con đường cộng sản chủ nghĩa xã hội để mà đấu tranh giành độc lập và xây dựng phát triển đất nước thì lập tức Việt Nam trở thành 
kẻ thù của rất nhiều nước tư bản các nước tư bản đều xem việt nam là gì là kẻ thù việt việt nam đã chọn con đường cộng sản bao vây cấm vận nó đánh đủ thứ thứ lung tung hết trơn người dân việt nam mình cực kỳ khổ sở từ con được sinh ra lớn lên trong một đất nước việt nam đã hòa bình độc lập thống nhất và phát triển còn hồi xưa người việt nam mình bị bao vây và nghèo khó cái thời mà sư phụ đi tu á sư phụ chỉ có một bộ đồ rưỡi gồm hai cái quần và chỉ một cái áo để mặc không có quần áo bây giờ cái tủ áo tụi con đứa nào ít nhất phải 10 cái đúng không ạ à? sư phụ đi tu chỉ có một bộ đồ rưỡi một cái áo còn lại phải mượn người này mặc mượn người kia mặc không có đồ mặc ăn cơm là ra hái rau rừng ăn đỡ không có cái gì ăn mà quyết tâm tu quyết tâm tu hành không bao giờ nản chí khổ gì khổ vẫn tu cái thời đó như vậy rồi cả cái đất nước mình như vậy nghèo khổ như vậy nhưng ta kiên quyết chọn con đường chủ nghĩa xã hội nhưng mà cái điều lạ của người việt nam thế này đến khi ta đổi mới ta tuyên bố rằng việt nam muốn làm bạn với cả thế giới này việt nam không muốn là kẻ thù thì trong bao nhiêu năm qua cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước khéo léo ôn hòa kiên nhẫn kiềm chế khôn ngoan vừa nỗ lực xây dựng nội bộ mà vừa có cái công tác ngoại giao giải thích với cả cái thế giới này dần dần nghĩa là chúng ta cũng vừa sẵn có cái sức mạnh quân sự và tình báo an ninh ở trong nội bộ mình bao nhiêu thế lực chống phá dữ dội đều bị đánh bại hết tụi con ngồi đây chứ tụi con không biết đâu máu của các chiến sĩ vẫn đang đổ ở ngoài kia các chiến sĩ vẫn đang bị vẫn phải đánh nhau vẫn phải chiến đấu bảo vệ đất nước này mặc dù những điều đó không có công bố ra được nhưng mà nhờ ta có hệ thống quốc phòng quân sự vững mạnh tình báo vững mạnh an ninh vững mạnh nên ta đứng vững trước mọi sự chống phá của kẻ thù và việt nam trở thành cái niềm tin về một nơi an toàn nhất nhì thế giới hiện nay nên mới có cái cuộc họp apec và các lãnh tụ lớn của thế giới về việt nam họp vì họ biết sao tới việt nam an toàn không có khủng bố nào lọt vô được như vừa rồi tổng thống mỹ là donald trump và ông uh, chủ tịch triều tiên là kim jong un là kim chính ẩn hai cái ông mà như mặt trời mặt trăng vậy đó họp nhau cũng phải tới việt nam họp vì việt nam là nơi an toàn cho cả hai hai bên là kẻ thù nhưng ở Việt Nam là một nơi mà không có cái sự thù hận nào nữa Một nơi mà người Việt Nam là bạn của thế giới Và bảo vệ sự bình yên cho các lãnh tụ Cũng có nghĩa là người Việt Nam là một cái nơi Mà sẽ đóng góp vào sự hòa bình cho thế giới này Thời gian gần đây Trong vòng vài năm qua từ con có đọc báo thì sẽ thấy Có những vụ án giết người xảy ra phải không ạ? À? Cướp ngân hàng, giết người, tụi con có nghe không? Và bao lâu thì bị bắt? Không bao giờ quá 7 ngày thủ phạm bị bắt liền. Dù trước đó họ dàn dựng một cái án mạng cỡ nào thì trong vòng 7 ngày hoặc sớm hơn công an chụp bắt liền thủ phạm liền. Chưa có vụ án nào thoát cả. Nên vì vậy <cười> bây giờ bắt đầu báo lại đưa tin À, người dân đi phát hiện ra một tử thi Thì ở dưới người ta có cái dòng comment 
ba ngày nữa chụp bắt thủ phạm bây giờ thì đúng chưa tới ba ngày ngày trước bốn tám tiếng đồng hồ sau là chấp bắt được thủ phạm liền như vậy cái hệ thống về an ninh trật tự của việt nam là sao con nhất thế giới ở mỹ có những vụ án ba chục năm rồi không biết ai là thủ phạm bỏ trôi luôn nhưng việt nam ba ngày bắt liền cho nên có một điều thế này khi về đến việt nam đừng vui lòng đừng đừng phạm pháp tại trong đất nước này anh phạm pháp bị bắt liền việt nam giỏi đến như vậy mặc dù là việt nam vẫn gửi người đi học ở các nước vì ta đi ta cũng đến nước này học quân sự đến nước kia học hải quân đến nước nào học tình báo học thì học nhưng về việt nam đào tạo lại và giỏi hơn các nước đây là điều rất là lạ không có vụ án nào thoát cả Mà bây giờ ta đang nói tới cái việc mà cái chết đến từ từ bởi cái nóng nhiệt toàn cầu Và nãy giờ tụi con đã đưa ra rất nhiều cái giải pháp Rất nhiều cái nhận xét tại sao chính phủ các nước không làm gì được Trong đó hầu hết tụi con đều đưa ra một ý kiến là bởi vì Để cho cái nguồn máy kinh tế của quốc gia hoạt động Thì quốc gia nào cũng phải tiêu thụ năng lượng và cái năng lượng nó gồm có điện và máy nổ Nhiệt năng, điện năng, cơ năng Những điều đó đều góp phần tạo ra khí thải Nãy có một em nào nói thủy điện là sai nha con Tại vì muốn làm thủy điện phải phá rất nhiều rừng Nên thủy điện bây giờ đang bị lên án Chứ thủy điện không phải là một năng lượng sạch nữa Trước đây ta cứ nghĩ thủy điện là năng lượng sạch Bây giờ mới phát hiện không phải Nên tạo ra được cái hồ nước lớn mênh mông mà cho nước chảy xuống tạo ra điện Ta phá quá nhiều rừng Làm hỏng hết cả một cái hệ sinh thái Nên thủy điện đã bị gạt qua một bên Vẫn bị lên án nhưng phải không Thì Tụi con nói rằng là Cái quần máy kinh tế phải hoạt động không dừng lại được Và để hoạt động được Quần máy kinh tế ta cần phải có năng lượng Năng lượng đó làm sao Lại tạo ra khí thải Đó là lý do mà các quốc gia Các chính phủ đều điên đầu Trong đó có một em có nói rằng là các nhà, các đại gia công nghiệp Đã khống chế không cho chính phủ làm gì Không cho chính phủ ra một cái lệnh nào Mà ngăn cản cái hoạt động của họ hết Nên là năng lượng vẫn phải tiêu thụ Khí thải vẫn phải phát ra Không cách nào dừng lại hết Vì sao? Vì chính phủ lệ thuộc vào cái Những cái đại gia công nghiệp đó Cái ý tụi con ai hiểu được cái này rất là hay Ví dụ như bây giờ người ta nói Mỹ Mỹ ta cứ tưởng là một quốc gia tự do Dân chủ nhân quyền không có Vì sao vậy? Vì cái tiền Cái đồng đô la của Mỹ Được in ra là không phải Bởi người Mỹ mà bởi người Do Thái Cái người Do Thái Mới quyết định là cho In bao nhiêu tiền Thì in chứ Tổng thống Mỹ Không có quyền Đây nó có có những điều rất là Kỳ lạ, ta thấy vậy chứ không phải vậy À cái bộ phận mà in tiền đô la của Mỹ Nó không phải của người Mỹ, của người Do Thái Quái lạ Những điều rất là bất hợp lý Nó cứ tồn tại Và chính những người đó Họ bảo vệ cái quyền lợi của họ Không cho cái nguồn máy kinh tế ngừng lại Cho nên ông Donald Trump Ông rút lui khỏi cái hiệp ước ở Paris Là chống biến đổi khí hậu toàn cầu Cho nên Mỹ từ đây phải Phát triển công nghiệp trở lại Tiêu thụ năng lượng trở lại Phát khí thải trở lại Không có tuân thủ hiệp ước quốc tế nữa Thế giới chân hững luôn Ông nói là vì sự phát triển công nghiệp của nước Mỹ 
dẹp cái vụ mà hiệp ước mà chống biến đổi khí hậu đi nước mỹ tự do phát triển cả thế giới chân hững mà người ta cứ tưởng rằng nước mỹ sẽ là một nước văn minh đi đầu trong việc bảo vệ sự sống trái đất này nước mỹ đáng lẽ phải là nước mà đi tiên phong trong việc làm gì đó để chống khí thải nhưng không Donald Trump nói quyền lợi nước Mỹ trên hết Thế giới cứ chết Nhưng miễn Mỹ phát triển là được Rất kỳ lạ không hiểu luôn Và ông Donald Trump Ông rút lui nhiều cái hiệp ước có lợi cho thế giới Ví dụ như hiệp ước START Là ký với Nga đó Về chống cái phát triển mà tên lửa hạt nhân Đầu đạn hạt nhân Là không cho phát triển Thì các nước kiềm chế lại không ai được chế biến nữa Ông Donald Trump Ông rút luôn, ông bỏ luôn hiệp ước đó luôn Và Mỹ bây giờ sao Cứ chế tạo vũ khí giết người trên quy mô lớn cứ chế tạo và nga thấy mỹ rút thì nga làm sao nga cũng bắt đầu chế tạo và nhiều khi chúng ta chưa chết vì hơi nóng thì chúng ta chết vì cái gì bom hạt nhân bởi không có cái hiệp ước hạn chế nữa thế giới đang đứng trên bờ vực nguy hiểm bởi nhiều cái đầu rất kỳ lạ ta không hiểu ta ngồi đây với nhau ta đang nói về cái biện pháp bảo vệ sự sống toàn cầu nhưng có những người đang cực kỳ có quyền lực thì họ lại làm đang ngược lại không ngược lại, đây là điều rất kỳ lạ Và chúng ta trở thành những người không có quyền lực Ta đành phải chịu đựng Nếu lỡ cái chết tới bỗng nhiên đang ngồi đây nổ cái bùm Mình không biết tại sao mình chết Không biết cái đầu nào đã thò tay bấm nút hạt nhân Ta cũng không biết luôn đó Đây là điều rất, nghĩa là thế giới ta đang trong nguy hiểm We are in a hazardous stage Dangerous time Ta đang trong cái thời kỳ nguy hiểm Vì có những người có quyền lực Họ quyết định số phận của thế giới Chứ không phải ta Cũng giống như ngày xưa Pháp quyết định cái số phận của đất nước này Chứ không phải người Việt Nam Nhưng mà rồi có một con người Đã nhận lại cái quyền đó cho người Việt Nam Là là Bác Hồ Vì Bác Hồ đã Nâng dậy được cái quyết tâm Của toàn dân tộc Thì hôm nay chúng ta cũng vậy Chúng ta cũng phải nâng dậy quyết tâm Của toàn thế giới Hồi nãy có em nào nói là Yêu cầu cả thế giới các nước Yêu cầu chính phủ họ phải Bước vào cái việc mà Chống biến đổi khí hậu Đó cũng là một ý kiến Đáng để quan tâm chứ không phải là không Là buộc các chính quyền phải ra tay hành động Chứ không có là Tuyên truyền kêu gọi người dân nữa Tại quyền lực nằm trong tay nhà nước Chứ người dân không có quyền Thì việc mà điều động cái việc mà chống biến đổi khí hậu Tiết kiệm năng lượng Và trồng lại rừng Là trách nhiệm của các chính phủ Trên khắp thế giới này Nhưng các chính phủ không đủ quyết tâm Thì ta sẽ cung cấp quyết tâm cho họ Ta sẽ cung cấp quyết tâm cho họ Bị cái câu hỏi Thì con sẽ làm gì Để buộc mọi người phải đi trồng rừng Sư phụ vừa dùng cái chữ buộc Thế không có mạnh ai nấy trồng Không có tự giác đi trồng nha Tự giác trồng tụi con trồng 10 cây Tụi con trốn mất là làm biến à. Vác cuốc cuốc được 10 lỗ rồi đi ngủ Cho nên phải buộc Phải trèo đèo lội suối Khiêng cây lên trồng Phải tưới cho nó lớn lên Chịu cực chịu khổ dầm xương dãy nắng Ăn cơm vắt ăn cơm nguội Ăn với muối vừng mà đi trong rừng Cực khổ như là ngày xưa Những người lính đã chiến đấu trong rừng Để giành lại độc lập cho tổ quốc Thì con cũng phải cực như vậy Để bảo vệ thế giới này Chứ không có chuyện mà mặc đồ đẹp 
ngồi trên xe rồi mà nói chuyện bảo vệ cái thế giới này phải nghĩ tới chuyện cực khổ mới bảo vệ được cái thế giới này chuyện mà trồng cây leo lên núi những đồi trọt trồng cây không bao giờ là chuyện dễ dàng tụi con biết tụi con leo dốc một mình đã mệt rồi bây giờ tụi con phải đèo sau lưng mình những cái cây giống leo ngược cái dốc đồi cầm cái cuốc cuốc những cái lỗ lửa đất mềm mà cuốc bị nó có đá chỗ đá trồng được tìm những cái hốc có thịt có đất móc ra đặt cái cây xuống lấp lên và nếu trời không mưa đem nước lên tưới hoặc nếu không đem nước lên tưới tụi con phải truyền lên những cái chai nước chai nước nhựa đó chế nước trong đó và ghim xuống cho nó nhỏ từng giọt từng giọt nó sống sót qua được mấy ngày chờ mưa tới hoặc là rễ nó bén sâu nó tìm được cái nước đất ẩm và tự nó sống lên Đó là phải nghĩ đủ cách tôi phải đủ thông minh sáng tạo và chấp nhận gian khổ để trồng lại rừng và không phải một mình được con cả cái thế giới 8 tỷ người này phải đi trồng rừng trong đó ta có một cái quy định thế này <cười> giống như người nam lớn lên tới tuổi 18 tuổi là phải có cái nghĩa vụ gì nghĩa vụ quân sự đúng như vậy và đã nói là nghĩa vụ của công dân rồi thì có cái chuyện tự giác muốn đi đi cũng không không có không bắt buộc phải không à cưỡng bách chứ không có cái chuyện mà nói là tự giác không cái nghĩa vụ là cưỡng bách obligation obligation là cưỡng bách chứ không có cái chuyện mà tự giác không có volunteer không có muốn làm 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 thì thôi không có cưỡng bách thì cũng vậy Ta phải vận động cả cái thế giới này Không phải chỉ là người nam Giống như nghĩa vụ quân sự Mà chỉ có người nam Mà cái một cái nghĩa vụ của loài người Khi anh xuất hiện trên cuộc đời này Khi anh được sinh ra giữa cuộc đời này Anh phải có một cái obligation Là trồng cây Bởi vì sao? Bởi vì trồng cây là tạo một thêm một Sự sống cho trái đất này Từ cái gì không có gì hết Bỗng như cái cây nó lớn lên Và cây là gì? Là sự sống Tree is life Cây là sự sống Nên nếu ta trồng nhiều cây Là ta tạo ra nhiều sự sống cho trái đất này Và nếu vô số vô số cây như vậy Thì cả trái đất này tràn ngập sự sống Và nơi sự sống của cây Thì những cái giống loài khác Cũng được sao? Sống theo yeah. From the life of the trees Other forms of life Những hình thức sống khác Will follow Sẽ đi theo mà được sống Từ cái sự sống của cây Các giống loài khác Các hình thức sống khác Sẽ được sống dậy Và con người sẽ được bảo vệ Được an toàn Humans will be safe Con người mới được an toàn In In the In the trees Trong rừng Do đó cái việc mà trồng cây nó không còn là việc tự giác mà phải bắt buộc. Mà nếu ta không bắt buộc kịp, 30 năm sau ta chết sạch. Nhưng mà có thấy cả thế giới này liệu có kịp đưa ra một cái luật bắt tất cả mọi người phải đi trồng cây hay không? Có kịp hay không? E rằng không kịp. Vì cả thế giới chưa đủ quyết tâm. À, cả thế giới chưa đủ. Các chính phủ chưa đủ quyết tâm. Để ra một cái nghị quyết trên toàn thế giới Giống như là Liên Hợp Quốc đã ký cái ký một cái hiến chương là Quyền con người Trong cái hiến chương Liên Hợp Quốc có một cái chương về quyền con người Con người sinh ra được quyền sống 
được quyền mưu cầu hạnh phúc thế này thế kia nhưng liên quốc trong cái hiến chương đó thiếu một điều quan trọng là nghĩa vụ của con người thiếu một mảng rất là lớn nghĩa vụ của con người và sư phụ đang đang tập trung nghiên cứu về điều này đang viết về điều này sư phụ nếu làm nghiên cứu sinh sư phụ ấy viết về điều này nghĩa vụ con người chỉ nói về quyền không là chỉ nói về sự hưởng thụ bây giờ cần phải nói tới nghĩa vụ con người khi mà cái thế giới này đã đến đến cái bờ vực của sự tận diệt nghĩa vụ của con người là bảo vệ trái đất này bảo vệ hòa bình này trong cái bảo vệ sự sống cho trái đất mà bảo vệ hòa bình này có việc phải trồng cây cả thế giới phải trồng cây phủ xanh lại tất cả những cái đồi trọc chuộc lại tội lỗi của tất cả những điều mà là phá rừng deforestation phá rừng là deforestation bây giờ ta phải reforestation sự phục hồi lại rừng reforest trồng lại rừng chuộc lại to redeem chuộc lại the sin tội lỗi phá rừng tàn nhẫn quá bây giờ ta phải trồng lại rừng phủ xanh lại tất cả rừng nếu kịp thì ta sẽ sống mà bàn tiếp chuyện tương lai thế giới sẽ xây dựng sẽ hạnh phúc sẽ tiến bộ sẽ văn minh sẽ phát triển ta sẽ bàn tiếp chuyện tương lai còn nếu mà không kịp trồng rừng để hạ cái nhiệt độ đi cầu xuống ta chết sạch nên ở đây không còn là sự chọn lựa của sự tự giác nữa mà đây là sự chọn lựa của gì cưỡng bách bắt buộc bắt buộc obligation bắt buộc mà bây giờ cái câu hỏi cho tụi con là đây Làm gì Tụi con là đủ quyết tâm chưa Bây giờ sư phụ hỏi tụi con Tụi con đủ quyết tâm Mỗi người tụi con đủ quyết tâm Để trồng rừng lại cứu thế giới chưa Nhưng ngoài kia Out there rất nhiều người chưa chưa đủ quyết tâm, chưa hiểu chuyện này. Và cái quan trọng đó, rất nhiều chính phủ, many governments, cũng không đủ quyết tâm. Bây giờ tụi con làm sao? Bây giờ không có nói ý thức tuyên truyền nữa nha. Bây giờ quyết tâm và bắt buộc. Nhưng mà chỉ có một số tụi con, hơn 600 đứa ở đây. Giờ tụi con làm sao để cho mọi người phải quyết tâm và cả chính phủ trên toàn thế giới phải quyết tâm? Kéo nhau đi trồng rừng hết 8 tỷ con người này phải đi trồng rừng 8 tỷ con người này Phải bị bắt buộc đi trồng rừng Bây giờ rừng mới là số 1 Rừng mới là The best priority Ưu tiên số 1 Để ta cứu thế giới này rồi mới nói chuyện khác Gác hết mọi chuyện lại Để lo trồng rừng cái đã Cứu cái thế giới cái đã Nhưng bây giờ 600 đứa tụi con quyết tâm rồi Nhưng ngoài kia out there con người ngoài kia chưa đủ quyết tâm Rất nhiều chính phủ Many governments Rất nhiều chính phủ kia chưa có quyết tâm Bây giờ tụi con làm sao Để buộc mọi người trên toàn thế giới Có đủ quyết tâm Để buộc các chính phủ đều phải có đủ quyết tâm Cho ý kiến Tụi con suy nghĩ chút xíu đi Đừng có vội À, con kính chào sư phụ và tất cả các quý thầy ở đây ạ à. ý kiến của con là con sẽ đề xuất và con sẽ đề xuất lên chính phủ một cái ý kiến rằng là chúng ta nên có một hoặc hai ngày trong tháng dừng hết tất cả các sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của chúng ta để trồng rừng và 
những cảnh sát hoặc là những người cán bộ sẽ phải đi kiểm tra từng nhà xem là họ có đi trồng cây hay không còn nếu không thì sẽ xử phạt theo luật ạ dạ con xin hết à, dạ thưa sư phụ con tên là ngô ngọc anh thư ở chánh hạnh theo con là mình không thể mà cứ dựa dẫm vào những cái điều kiện xung quanh như chính phủ và chính bản thân mình phải thực hiện là con sẽ cố gắng làm thật nhiều phước để học giỏi và trở nên làm một chính phủ để ban cái quyền lợi để giúp người dân trồng cây thay đổi tính làm thủ tướng á mà ý vậy mà tức là con lên làm lãnh đạo rồi con ra lệnh luôn cho nó gọn chứ vận dạ, động hoài vì... cực quá hả à, dạ tại vì mình không thể mà cứ mong đợi chính phủ mong đợi mọi người mà mình phải tự thực hiện dạ, tức là mình phải lên nắm quyền luôn ghê gớm cũng hay ngang rồi rồi ai dạ thưa thưa sư phụ là làm trồng cây nó thành một cái trào lưu và theo trào lưu thì giới trẻ sẽ làm thì nó sẽ chiếm một phần nữa rồi còn người lớn thì theo cái đó thì sẽ bắt chước theo á chào lưu rồi bắt chước hả con rồi rồi, rồi con <cười> dạ con thưa sư phụ con đến từ trái ngại ạ con con nghĩ là đầu tiên sẽ đi tổ chức kêu gọi vốn từ các nguồn các tổ chức từ thiện sau đó tạo ra nguồn vốn để khuyến khích mọi người trồng cây để tạo ra công việc là trồng cây để có lương ạ. Sau đó thì khuyến khích mọi người ví dụ một tuần sẽ trồng bao nhiêu cây để hình thành thói quen cho mọi người trong từng địa phương rồi lan tỏa ra. Dạ, thưa sư phụ, thưa các thầy, con nghĩ là mình nên kiểu khi mà tốt nghiệp thì cần phải có chỉ tiêu là phải trồng được ít nhất bao nhiêu cây hoặc là khi mà làm ở đâu đó thì phải thêm một cái chỉ tiêu nữa là phải trồng được ít nhất bao nhiêu cây thì mới được nhận hoặc là làm một điều gì đó có ích ạ. À, thưa cảm ơn thưa con. <cười> Thế này. <cười> khoan khoan nào. Thưa con cứ nghĩ trồng cây là đào cái lỗ phải không ạ? Bỏ cây xuống dậm đất lên phải không? Lấp đất lại phải không ạ? Nhưng mà cây đâu ra? Cây giống ở đâu ra để tụi con có thì con đặt xuống lỗ Rồi cái cuốc để đào lỗ Nước để tưới Và đất ở đâu để tụi con trồng Không lẽ lề đường của người ta đang đi Tụi con đào lên tụi con trồng hả Nhà tụi con có đất Rồi vô nhà vườn nhà người ta lén Mình đào bắt trồng hả Thường trồng ở đâu con Trồng trên núi trên đồi trồng Rất là xa đúng không ạ à? Và tụi con đi bằng cách nào để lên núi rồi cây giống ở đâu cung cấp Rồi trên đường đi tụi con ăn cái gì Uống nước ra sao Tắm rửa vệ sinh Nhiều chuyện lắm Giống như bây giờ Một đoàn quân mà đi đánh trận Có một cái lực lượng rất quan trọng Đi theo là lực lượng gì Hậu Hậu cần Phải có hậu cần lo quần áo Ăn uống y phục đủ thứ Rồi cái người chiến sĩ chỉ còn một việc là cầm súng đánh nhau với giặc nhưng mà cái lực lượng hậu cần phải rất là lớn Cũng vậy Để có thể trồng cây thì con phải có đất trồng cây ở rất là xa Giống như một cái chiến trận nó nằm rất là xa Và cám lực lượng hậu cần Được tổ chức rất là chu đáo Không đơn giản Và như vậy cá nhân có làm nổi không? Không Đây là chuyện của ai? Ở cấp nhà 
cấp nhà nước rồi Không còn là chuyện cá nhân Cho nên vì vậy Cả một cái thế giới này thờ ơ Cả một cái thế giới này Các chính phủ không đủ quyết tâm Thì ta hy vọng Sẽ có một đất nước Làm cho cả thế giới này Phải đủ quyết tâm Đó là đất nước nào Tại sao tụi con chọn Việt Nam Mà không phải là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức Mà lại nói rằng Việt Nam Tụi con chọn Việt Nam là phải cảm tính Tại mình là người Việt Nam Cho nên mình tin rằng người Việt Nam sẽ đi đầu phải không Trên thế giới Trong việc buộc cả thế giới phải đi trồng rừng Tại sao tụi con lại nghĩ là Việt Nam Mà không nghĩ là Mỹ Pháp, Anh, Đức, Nhật, Nhật, Nhật Tàu Tại sao Why? Con trả lời Dạ thưa sư phụ là Vì Việt Nam có uy tín Và Việt Nam là bạn của tất cả các nước trên thế giới Excellent Còn con có muốn nói thêm Con thưa thầy là Con nghĩ Việt Nam là nơi có nhiều đất màu mỡ Nên là trồng cây sẹo nó sẽ dễ dàng hơn ạ Không phải Việt Nam con mình đang ép cả thế giới phải trồng chứ không phải mình Việt Nam À để con sẽ bắt bảo mọi người trồng cây và khi Con có quyền nhiều con bảo mọi người trồng cây Thôi được được Cái câu là nước Việt Nam Sẽ là một quốc gia mà khởi động cái việc Bắt buộc cả thế giới này phải trồng cây Ta vừa dùng chữ bắt buộc Nhưng có một quốc gia tiên phong làm việc đó Và tụi con đã chọn đó là một quốc gia Việt Nam và sư phụ hỏi tụi con tại sao tụi con chọn Việt Nam Vì có một em trả lời là vì Việt Nam đang có uy tín lớn với thế giới Mà tại sao con biết Việt Nam đang có uy tín lớn với thế giới Bởi vì cái việc bỏ phiếu vừa rồi Đúng không ạ? À? Việc bỏ phiếu vừa rồi Rõ ràng Khi mà 193 trừ một quốc gia Libya không được bỏ phiếu Thì 192 quốc gia đã bầu Việt Nam Chứng tỏ rằng cả thế giới này đã xem Việt Nam là bạn và họ đã tin cậy rằng khi người Việt Nam vào được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Việt Nam sẽ làm những điều đúng đắn cho thế giới này Uy tín Việt Nam đang rất cao Do đó khi tụi con chọn Việt Nam sẽ là một quốc gia đứng lên Kéo cả cái thế giới này phải đi trồng cây Việt Nam sẽ là một đất nước tiên phong Yêu cầu Liên Hợp Quốc ra một nghị quyết Là mỗi con người phải trồng cây Vì đó là nghĩa vụ của con người trên thế giới này và yêu cầu các chính phủ các quốc gia Phải hành động ra lệnh Chứ không có nói mà kêu gọi tuyên truyền giáo dục Không có bắt buộc giống như là gì Giống như military service Nghĩa vụ quân Quân sự vậy Và chọn Việt Nam Vì Việt Nam sẽ Có uy tín và làm được điều đó Nhưng muốn làm được điều đó Thì ngay nơi nước mình phải làm sao Mình phải trồng rừng làm gương cái đã Vừa trồng rừng làm gương cho thế giới Mà vừa đấu tranh vận động Tại Liên Hiệp Quốc Tại mình đang có tiếng nói Liên Hiệp Quốc mà Yêu cầu Liên Hiệp Quốc phải ra một nghị quyết Về nghĩa vụ của con người Trong việc trồng rừng, phục hồi rừng Để bảo vệ thế giới này Nên chúng ta đặt hy vọng vào Trong thời gian rất gần sắp tới Việt Nam sẽ làm được điều này Nhưng mà Cái ý kiến nãy giờ chúng ta nói ở đây Là chỉ trong Mấy trăm mét vuông này thôi Có ai nghe tụi con nói chưa Chưa phải không ạ à? 
Bây giờ tụi con muốn cả đất nước này phải nghe Và cả thế giới này phải nghe tụi con không? Muốn không? Muốn, vậy phải làm gì? Vậy phải làm gì? Sư phụ sắp nói một điều Tụi con phải ghi lại và báo cho các khoai hà khắp nơi Ngoài, ngoài khắp nơi luôn Sư phụ đang sắp sửa nói một điều đó Mỗi đứa tụi con Viết một bức thư nha Gửi lên Quốc hội Mà ghi rõ tên của mình Địa chỉ của mình ha Nếu có số điện thoại email Ghi rất là rõ Tức là ta khai báo nhân thân rất rõ Trong bức thư này Và gửi cái nguyện vọng mình lên Lãnh đạo nhà nước đảng Và nhà nước ta Ghi rõ ràng Là tôi con mong ước rằng Nhà nước sẽ ra Cái Nghị quyết cái Lệnh Luật Để buộc mọi công dân Việt Nam Phải có Thực hiện nghĩa vụ trồng rừng Như là thực hiện nghĩa vụ quân sự Đó là cái ý thứ nhất Ý thứ hai Thì con cũng gửi cái nguyện vọng Lên đảng và nhà nước Đang có uy tín với thế giới Thì cầu mong đảng và nhà nước Đấu tranh vận động ở Liên Hiệp Quốc Buộc Hiệp Liên Hiệp Quốc phải ra một cái nghị quyết Về nghĩa vụ con người trong việc trồng cây để bảo vệ trái đất này không bị sự tăng nhiệt toàn cầu mà giết chết sạch. Hai ý tụi con gửi hai nguyện vọng lên. Mỗi đứa tụi con viết một bức thư riêng rẽ không giống nhau. Rồi tụi con tự đi gửi. Chùa không gửi dùm. Tại vì chùa gửi dùm nó không khách quan. Tụi con tự viết, tụi con tự gửi lên nhà nước. Ý thứ nhất, nguyện vọng thứ nhất, xin nhà nước ra cái luật buộc tất cả công dân Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ trồng rừng giống như đã thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ý thứ hai, xin nhà nước Việt Nam hãy đi đầu, đi tiên phong trong thế giới này để vận động Liên Hợp Quốc buộc cả cái thế giới này phải thực hiện sao? Nghĩa vụ trồng rừng lại hết. Tụi con làm được không? Mỗi một bức thư tụi con viết để gửi cho nhà nước là một công sức để bảo vệ cứu cái thế giới này bằng những bức thư bằng cái tấm lòng bằng những nét chữ của tụi con được không viết cho cảm động nha tụi con viết cho cảm động mà với cái cái tâm trạng của mình là những trẻ em tương lai của đất nước này và tương lai của thế giới này gửi những cái nguyện vọng lên trên nhà nước lên quốc hội lên đảng Quốc hội nè, nhà nước nè, đảng nè Để Nguyện vọng thứ nhất Là xin có cái luật Nghĩa vụ công dân trong việc trồng rừng Ai cũng phải trồng rừng xanh đồ trọc nhất. Và nhà nước là người tổ chức lãnh đạo Chứ không thể nào tự mỗi người đi trồng rừng đơn lẻ được Vì cái việc trồng rừng nó lớn Giống như đánh giặc vậy đó Thứ hai Xin nhà nước Việt Nam hãy là một nhà nước tiên phong Trên thế giới Đấu tranh với Liên Hiệp Quốc Buộc Liên Hợp Quốc phải ra một nghị quyết Là nghĩa vụ con người Trong việc Phục hồi lại toàn bộ cánh rừng Cho trái đất này Hai ý như vậy Tụi con viết được chưa? Nghe rõ chưa? Rồi từ mỗi con viết Và quý thầy, quý huynh trưởng sẽ Sẽ góp ý tụi con cái bức thư Viết không đứa nào giống đứa nào Hai ý đó thì giống nhau Nhưng mà lời văn khác nhau Tên tuổi khác nhau, địa chỉ khác nhau nha Tụi con có ý kiến gì nữa không?
Bài học hôm nay đã đủ chưa? Thôi tạm đủ rồi nha Chứ còn nhiều việc lắm Nên cái trước mắt quan trọng là trồng rừng 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 Nha Mọi chuyện khác có thể đợi Everything can wait Trees first Trồng rừng cái đã Trồng rừng trước hết Mọi chuyện khác có thể gác qua Chờ Không sao Everything can wait Trees first Được không? Ok Rồi, Cảm ơn tụi con đã lắng nghe đây. Viết thư Sắp xếp tổ chức cho các em viết thư nha con Viết chữ cho đẹp Mà viết bằng tay Viết chữ cho đẹp Rồi, đó. Rồi thôi nghỉ Hôm nay ta nghỉ Bài học hôm nay là Chúng con xin thành kính cảm niệm Những lời dạy của sư phụ Mời tất cả Chúng con xin cung thịnh quý thầy Quý sư cô Cùng mời các con Ta đứng lên niệm Phật hồi hướng Nguyện Pháp Giới Chúng Sinh Cùng tinh tấn tu hành Thoa chân ngã vô minh Đồng viên thành phân đạo Một lần nữa chúng con xin hứa sẽ quyết tâm viên